0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse podcast, mas sejam bem-vindos a mais uma edição. essa vai ser especial, vai ser de um jeito meio diferente, né? Primeiramente apresentar o Guilherme
1: Swartz, de 22 anos e 364 dias. E aí gente, tudo bem? <risos> Ficando mais velho amanhã e ganhei o presente do uhum. Mengão Malvada ontem. O seu aniversário é no dia 1 de outubro, mas
0: seu presente será no dia 27 de novembro, Suertes. Eu confio na União Florinthians E também
2: comigo aqui está o Luquinhas, de novo. Seja bem-vindo novamente, Luquinhas. Valeu aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Não é meu aniversário, mas a Juve também deu um presentão com essa vitória em cima do Chelsea ontem. Que jogo, hein? É, Luquinhas está todo pimpão, todo feliz que
0: o Juventus está voltando. Alegre está encontrando um time. É, então vamos seguindo. Bom, então vamos primeiro combinar como que vai ser o podcast de hoje. Hoje vai ser no modelo mais de debate dos jogos da semana. A gente vai falar muito dos jogos da UEFA Champions League e também falar das semifinais e especular muito sobre a final da Libertadores, que está o Mengão dos Suertes. Mas primeiro, eu vou anunciar para vocês que a gente fez uma parceria de divulgação com um canal chamado Tamo Junto também, que é de um parceiro do Miller, que ele encontrou a gente e propôs uma parceria aí. Então, assim, a gente está sempre procurando crescer com o canal, então quem puder se inscrever no canal do cara é no YouTube. Tamo junto também. A gente vai fazer a divulgação também no Instagram do Febre de Futebol. E sigam ele no Instagram também, que é miller.juniormatiastejo. Então, inscrevam-se aí no YouTube dele. Tamo junto aqui também. E sigam ele no Instagram. Ajuda muito a gente ter parcerias e a gente mostrar que a gente pode oferecer é, pode oferecer para parcerias no futuro. E também trazendo só uma notícia que foi muito quente na semana antes de começar os debates. É, se você está preocupado com seu time ser rebaixado, pode ficar sabendo que mais uma vaga está ocupada. Além da vaga cativa da Chapecoense, a direção do esporte que está completamente em crise, que foi deposta, é, jogou por cinco jogos com um jogador que já tinha feito sete jogos pelo Internacional, o Pedro Henrique, e perderá de 12 a 17 pontos, além de não ter inscrito quatro jogadores no Brasileirão, que colocou no bid, mas esqueceu de inscrever na competição a tempo. Então, aí uma palhaçada na diretoria do esporte. Eles, sabiam, eles foram notificados de que o Pedro Henrique não poderia jogar, ainda assim jogaram 5 jogos com ele, tem alguma coisa muito estranha nessa história. Mas o esporte também será rebaixado no Brasileirão. Então, faltam só duas vagas aí para o seu time não cair, hein? É... E também parabenizar o Bragantino, que... é Primeira final da história na Sul-Americana. Então vamos seguindo para Manchester City contra a PSG. Bom, Manchester City contra a PSG, eu vou começar falando que envolve o meu time de coração, né? E, bom, Manchester City que no sábado fez uma atuação, assim, impressionante contra o Chelsea, pegou um time com a força que tem o Chelsea e conseguiu neutralizar muito bem todos os pontos fortes do Chelsea que que assim, o Manchester City venceu por 1x0, mas que, se tivesse mais alguém para fazer gol, seria também o Manchester City, porque jogou muito no sábado, que eu não esperava ter comemorado duas vitórias no sábado, mas acabei comemorando. É, e no domingo enfrentará o Liverpool fora de casa, então é uma semana bem difícil. Aí enfrentou o PSG lá na França, não fez uma partida boa, fez uma partida baixa teve alguns problemas na criação, mas que o jogo poderia ter sido completamente diferente se o Bernardo Silva não perde aquele gol inacreditável. Tem que melhorar atrás, o Cancelo ofereceu muito espaço, principalmente o Mbappé, né, que os dois gols foram por esse lado. O Laporte não é o zagueiro titular, o Stones ainda está lesionado. Então o Manchester City está tá começando a engatar na temporada e não é uma derrota que, pra, que ligue um sinal amarelo para mim. E ainda tem a vantagem agora de enfrentar duas vezes o time teoricamente mais fraco da chave, que é o Clube Bruges. E poder sair com 6 pontos, aí dependendo se o Leipzig não tirar nenhum ponto do PSG, joga em casa contra o PSG pra tentar ganhar e garantir a primeira colocação do grupo. Então não é o fim do mundo a vitória do PSG, que teve muitos méritos do PSG também. É... Bom, pra falar do PSG, eu queria perguntar pros dois aqui, existe algum jogador no mundo que começou a temporada melhor do que o Mbappé?
1: É... Eu vou enrolar um pouco pra responder essa pergunta, mas a resposta é sim. E... Primeiro é só falando do PSG, você acha que o trio de ataque do PSG tem algum jogador destoando negativamente? Nossa, o
0: Neymar não... Ainda não começou a temporada pro Neymar. Não é a mentalidade de ser melhor do mundo começar a temporada assim, fora fisicamente não se envolvendo no jogo, se escondendo. Ele não jogou nada contra o Manchester City,
1: perdeu o gol que depois o gay fez um golaço no mesmo lance, né? É... E agora voltando para o assunto do Mbappé, é, eu acho que o nível de futebol dele é muito bom muito alto, mas se a gente for olhar por colaborações eu vou, eu, talvez eu seja um pouco enviesado com essa sim, mas na minha opinião talvez o Benzema esteja se destacando tanto quanto para mais que ele no momento é, acho que já tem sete gols e sete assistências na, na, na Liga acho que em, em sete ou oito jogos, então assim a gente vê, também olhando o Lewandowski, né, que acho que todo jogo faz gol menos um jogo, né, e é isso.
0: Eu fico entre Mbappé e Benzema. Lewandowski joga muito, mas esses dois caras começaram a temporada excepcionalmente bem. Luquinhas, que você que... acha que existe alguém no mundo jogando mais que o Mbappé nesse começo da temporada?
2: Eu acho que são realmente três candidatos fortes a terem começado a temporada como é, os melhores, Acho que destacaria também Cristiano Ronaldo, que conseguiu se readaptar bem na nova liga, né, depois de tanto tempo, um novo time, também fazendo muitos gols eh, e sendo ativamente importante em várias vitórias, né, mas com certeza o Bape é o grande destaque do PSG no começo da temporada e vem carregando esse ataque enquanto o entrosamento não chega, uhum. tanto com passes como com finalizações efetivas ao gol, né é, o Mbappé está jogando muita
0: bola está fazendo muita diferença para o jogo ele armou o gol, ele fez a jogada do gol do Geir, que inclusive foi uma avenida lá ao lado esquerdo da defesa do Manchester City não dá para dar espaço para, um, para o Mbappé e deu um belíssimo passe para o Messi no segundo gol, uma jogada de futsal muito bonita, eu, eu achei muito bonita a jogada, mas também não dá para o Laporte deixar o Messi correndo na frente dele agarra, faz a falta, faz qualquer coisa mas não deixa o Messi de frente para o Ederson, não dá é, mas também o meio de campo do PSG vem jogando muito bem nesse começo de temporada. E o Hakimi, que ofensivamente a gente já sabe o absurdo que ele é, defensivamente garantiu muito bem também. E o Donnarumma não fez nenhuma grande defesa, mas passou a segurança, né? Suécio, o que você tem para agregar aí desse jogo? Do PSG, que agora tá numa situação mais tranquila, enfrentará duas vezes o Leipzig, que vão ver quantos pontos você vai fazer.
1: É, cara, a gente, se destacou esse meio-campo, né? A gente vê o Gueye, que foi um jogador que chegou faz umas duas temporadas com certa expectativa, né? E nunca tinha entregado o tanto que ele tinha entregado na Primeira League antes. Aí parece que essa temporada ele tá jogando num nível bem maior do que as outras. É, a gente vê até que o Inaldo que foi um jogador que foi trazido para uma... ser um nome titular, para porque o meio campo do PSG é, é sabido que tinham problemas, né? Mas a gente, a gente vê o Hinaldo no banco. Além disso, né, o Ander Herrera também está jogando muito bem, fazendo gols até. E vale destacar que Sérgio Ramos nem estreou ainda. Que é um ponto fortíssimo, tende só fortalecer essa defesa. Eu acho que vendo o jogo do PSG, a única interrogação para mim no momento acaba sendo o... Questão, além do entrosamento, que é uma coisa que está se desenvolvendo Mas é, é o Nuno Mendes, lateral esquerdo Que eu vejo ainda um nome com muito potencial Só que é um nome em formação ainda Ele acaba sendo um pouco discrepante em relação é, aos outros jogadores do time Mesmo não comprometendo muitas vezes Mas quero ver se chegar a comprometer alguma vez Como que vai ser a paciência do técnico, barra torcida com, com esse jogador, que tem muito potencial ainda. Né?
2: Eu gostei da partida do Bruno Mins. Luquinha, você tem alguma coisa? Acho que é isso. Vai ser interessante ver essa briga bastante competitiva pela lateral esquerda do time. O Diallo começou muitos jogos nesse início da temporada. Kurzawa ainda é uma opção que se destacou nas últimas temporadas. E tem o Bernat também, espanhol, que é, é conhecido por ter também uma, um desempenho sólido nessa posição. Então, Vai ser uma briga boa aí por essa posição. Concordo que o Hinaldo, que chegou com o status de titularidade, ainda tem muito que entregar para o time, apresentar mais criatividade, mais ofensividade. E aparentemente, até o momento, esse papel tem ficado mais com o Idrissa Game mesmo. É isso, então vamos falar do jogo que aconteceu
0: na Itália. Vamos falar de Milan contra Atlético Madrid. Começando com o um italiano do grupo, o que, que você achou de Milan contra Atlético Madrid?
2: Acho que foi mais uma, um resultado decepcionante para o torcedor é, do Milan, que sai de novo né, com uma liderança que foi desperdiçada por alguns erros coletivos, talvez uma falta de entrega tática e física realmente até o final. Nesse começo de temporada o Milan é, mostra que tem capacidade de criar muito e talvez ainda falte um pouco da coletividade para segurar resultados em jogos mais difíceis. É, Rafael Leão começa muito bem a temporada com individualmente muito destacado, criando e finalizando muito bem. Brahim Dias também, a gente já havia destacado no episódio sobre o futebol italiano que ele era uma peça importante nesse meio campo do time de Milão. E gostaria de destacar também uma entrega defensiva que o Milan tenta apresentar. Tem sido assim também nos primeiros jogos da Liga Italiana. E talvez assim, ainda podendo melhorar principalmente na defesa pelas laterais. O Hernandes é um jogador muito talentoso que a gente já destacou, que tem muito potencial e que talvez tenha também tido alguma dificuldade de se encaixar um pouco é, dentro dessa linha de quatro homens que o Milan tem se disposto a fazer. É, acho que o Atlético de Madrid teve muita determinação ao longo do jogo, é, não desistiu em nenhum momento e o Luiz Cito Soares... É, é ainda um jogador extremamente decisivo, nesses momentos que é, o Atlético precisa de alguém que tenha essa capacidade mais é, decisiva mesmo, de bater um pênalti num momento crucial do jogo, é, Yannick Carrasco também, um jogador que a gente destaca sempre, acabou sendo substituído, mas fez uma boa partida na minha visão, e a linha de defesa do Atlético, é, na minha opinião, é um destaque ainda positivo, é, deixou o Milan atacar, principalmente durante o primeiro tempo Mas acho que se restabeleceu bem no segundo é, Fechou bastante contra novas oportunidades E acho que são dois times que é, continuam muito fortes para a temporada
0: Bom, o Luquinhas falou da parte tática perfeitamente Então eu vou falar mais da... de outras coisas E para o Milan eu, tenho... eu vejo o problema do Milan É cabaço de Champions League Assim, não, claro não falando da tradição do Milan, mas dos jogadores que jogam no Milan hoje em dia. Eles nunca jogaram uma Champions League na vida deles, a maioria dos jogadores. Aí, assim, no, no jogo contra o, os dois jogos eles jogaram bem dentro das limitações do elenco. O primeiro tempo do Milan foi muito bom, mas aí vai o se e toma uma expulsão completamente infantil, que eu já tinha criticado a inteligência dele no lance dele bater o pênalti na trave e ir para o rebote e anular o lance... Agora ele toma uma expulsão completamente imbecil. Faz uma falta no meio de campo em que ele estava sem a bola e acaba tomando e já tinha cartão amarelo, toma o um segundo, é expulso. E compromete tudo o que o time tinha feito. O time vinha jogando muito bem, Brian Dias muito participativo, o anti jogando muito nesse começo de temporada e o Rafaelão nem se fala ainda. Quase fez um gol antológico de bicicleta. Estava impedido de não ir a valer, mas ia ser um gol muito lindo. Aí chegando no final do jogo, o Atlético madrid Madrid de novo não joga nada bem. O Simeone não sabe o que fazer com... A qualidade do time que ele tem nas mãos. Cada jogo é uma formação e nenhuma acaba se encaixando muito bem. Mas na raça, na vontade, na acabar do Milan, que faz um pênalti no final. Que foi um pênalti meio esquisito, mas não tem como... Assim, podia ser dado o pênalti pela mão do Tomori. Toma um o gol, um gol lá nos acréscimos de novo. E, e bom, o que o, que o Atlético Madrid tem de raça, tem de ser um... Seu um macaco velho, o Milan tem de gabacice e isso acabou pesando em um jogo que. O Milan vinha jogando melhor até o QC fazer o erro que fez. E paga os pecados por nunca ter jogado a Champions League. Com essas duas derrotas, fica muito difícil de sonhar com a classificação. Agora joga dois jogos contra o time mais fraco do grupo, o Porto, né? Para tentar conquistar o maior número de pontos para pelo menos lutar por uma vaguinha aí na Europa League, né? Suerte, o que você tem para falar desse jogo?
1: É, gente, eu acho que vocês já abrangeram bastante, né, acho que só destacar o Griezmann, né, que voltou a se destacar, né, finalmente. É, eu acho que tá virando corriqueiro em todo o podcast nosso, que a gente menciona o Atlético de Madrid, falar de gol em, em prorrogação, né, impressionante. É, vale ressaltar a frieza que o não sei se chega a ser frieza, mas não sei se bateu mal também o pênalti ou só foi frio mesmo, mas <risos> foi um chute, uma cobrança de pênalti tanto quanto arriscada do, do Soares, mas que acabou dando certo. É, eu acho que é, que é isso, vocês já belangeiram bastante. É, concordo bastante com o que o Dedé falou, que acho que falta um pouco a maturidade pro o Milan. É, eu vejo um pouco disso, fazendo um paralelo, eu já vi um pouco disso no Flamengo, por exemplo... Às vezes, tendo jogos bem assim, encaminhados, aí faz um jogador <coughs> faz uma falta desnecessária e acaba sendo expulso. A gente viu isso inclusive em Libertadores, viu agora recentemente na Copa do Brasil também. E eu acho que às vezes tem a, a emoção de estar de tá nervos à flor da pele, estar tá jogando é, um campeonato tão importante, que nem a Champions League, eu acho que com certeza a experiência é uma coisa que pesa muito nessas horas e tá pesando pro Milan, né, eu acho que se eles tivessem conseguido essa vitória, teriam uma chance bem maior de encaminhar a vaga para a próxima fase, assim, ter mais chances de classificar a próxima fase, só que agora, é, eu acho que <risos> vai ficar um pouquinho difícil, mas vamos, os nossos amigos torcedores do Milan aí, tem um pouquinho de esperança no fundo.
0: <risos> Bom, pega o Porto duas vezes. Se fizer seis pontos, dá para sonhar. Se não, muito difícil, né? Então, bora de Real Madrid? Bom, Suárez o que, que você achou do jogo mais engraçado da rodada?
1: Olha, eu vou ser bem sincero que... É, depois eu vou falar um pouco também de, de United de Vila Real, mas o jogo do Real Madrid contra o Sheriff, eu não consegui ficar irritado, não consegui ficar triste. É sim, o Real Madrid não fez uma partida ruim, é, criou inúmeras chances é, acho que não nem lembro quantas finalizações mas se eu não me engano foram mais de 30 finalizações no jogo é, o goleiro do Sheriff fez uma partida assim, surreal é, inclusive quase defendeu um pênalti que foi praticamente perfeito do Benzema é, mas é isso, né em time é uma coisa que o Dedés gosta bastante disso, né? Time que é fechadinho, que sabe jogar no contra-ataque, já é meio caminho andado. É, acho que só quando o futebol do time adversário tem realmente um alto alto nível, alto entrosamento que consegue assim quebrar essas retrancas e contra-ataques bem armados com facilidade.
2: Luquinha. Eu eu Acho que um destaque para o Vinícius Júnior, que lutou bravamente assim, dentro de um, um time que criou realmente bastante chance, mas que teve dificuldade de agredir, de fato, é, com incisividade, o time do Sheriff. É, o Benzema, que, como a gente destacou, teve um começo bom de temporada também, é, apesar do gol, não, não foi o jogador é, mais decisivo. E acho que destacar negativamente Casemiro, né, que talvez numa atuação mais rara até, para o nível de jogo que a gente espera dele. Teve alguma dificuldade de acompanhar o meio campo do Sheriff. Deu acho que bastante espaço por vezes no meio campo. É, enfim, acho que não foi o Casemiro que a gente gostaria de ver é, em campo. E é, o Real Madrid que ainda talvez falte com alguma identidade mais clara. De exatamente o que o Ancelotti quer propor para essa temporada. Acho que acaba sendo punido por um time que mostra essa determinação é, defensiva. e.. É, escreve uma das histórias mais surpreendentes dessa Liga dos Campeões até o momento. Eu sou um pouquinho mais duro. Eu não
0: acho que dá para um time do nível do Real Madrid perder em casa para um time da Moldávia. Não tem condições. Pode estar com o time reserva que não dá para perder para um time que assim, o, o time inteiro deve receber menos do que o Benzema recebe. É, vejam o segundo gol do Sheriff, que foi um gol antológico, assim, foi um gol maravilhoso, foi o gol mais bonito dessa rodada. É, dessa semana, eu diria, pensando em todos os campeonatos, e, e bom, não tem condições, não tem condições, é, não tinha condições o Shakhtar perdeu o time da Ucrânia perdeu para o time da Moldávia, que é uma das piores federações aí na Europa, agora o Real Madrid perder em casa para o Sheriff, eu não, eu não acho perdoável, eu, eu não vejo, assim como eu acho que o Borussia tem que ir melhor do que o Ajax isso é muito na verdade isso é muito pior o time, o time do tamanho do Real Madrid com três Champions League perdeu para o Sheriff em casa pelo amor de Deus eu sou um pouco mais duro nesse ponto mas enfim a análise do jogo vocês já ouviram eu só vim cornetar mesmo <risos> é, aí só para dar uma fechada na terça-feira o Leipzig vem em crise né perdeu em casa para o Bruges e se complicou muito na classificação e vai ter que brigar para sonhar por uma Liga Europa, né? Porque o Leipzig está com 0 pontos, o Bruges já está com 4. Então, é sinal vermelho ligado no Leipzig, que se a gente pensava que talvez pudesse cornetar o Manchester City e o PSG, o Manchester City e o PSG já estão praticamente na próxima fase, né? É, bom, o Liverpool jogou muito bem contra o Porto. Suertes, quer falar alguma coisa desse jogo?
1: Cara, é... acho que tem que destacar nosso queridíssimo Mohamed Salah, né, que mais uma vez jogou muito bem, fez dois gols, sempre muito decisivo. É, eu e o André já andamos comentando bastante isso, achamos que Salah talvez seja um dos jogadores mais underrated do, assim, do mundo. Tudo bem que ele é um jogador bem valorizado, principalmente no, na Inglaterra, mas vendo ele fora aqui, é, não é um jogador muitas vezes falado e para mim é impressionante o que ele faz, ele é um jogador que nem é centroavante e sempre briga a partilharia de tudo é, acho que temos que exaltar também o, o Firmino, né que voltou fazendo dois gols e o Curtis Jones, que mais uma vez jogou muito bem participando ativamente das jogadas do gol né? é, o Liverpool se mostrando muito forte né é, lembrando o Liverpool de algumas temporadas atrás, acho que como também comentamos no podcast de Premier League, a presença do Van Dijk acho que faz o time realmente mudar de patamar e até melhorar ofensivamente, né? Porque eu acho que fica mais seguro defensivamente e a partir disso consegue se desenvolver melhor durante o jogo.
0: Chamou também a atenção o número de falhas defensivas do Porto que já tem o hobby de ser goleado pelo Liverpool, Outro jogo, outro time grande que jogou na rodada foi o Inter de Milão, que de novo decepcionou. Foi um jogo muito aberto contra o Shakhtar, muitas chances para os dois lados e muitos, muitos gols perdidos. E antes de Milão fica com um ponto em dois jogos, mas tem que tirar seis pontos contra o time da
2: Moldávia, né? Luquinhas, você tem alguma coisa para falar desse jogo? Acho que, como você comentou, um jogo onde ambos os times pecaram muito na, no terço final do campo. É, Lautaro Martins com uma partida bastante abaixo da média dele também até para os últimos jogos. É, dizer com muita dificuldade de se posicionar e acho que isso ficou muito claro, é, principalmente no segundo tempo. E o meio campo hum, que a Inter hum. tentou povoar tanto acabou batendo de cara com o meio campo do Shakhtar e o jogo ficou muito truncado nesse meio do campo. É, na, nas laterais o Pedrinho inclusive tentou fazer alguma certa diferença, mas... Acho que o destaque ficou para as defesas e muitas chances perdidas, como você comentou. É isso. É, vamos fechar a terça-feira então, bora para quarta.
0: Bom, vamos falar agora do jogo que fez a semana do Luquinhas, Juventus contra a Chelsea. Eu também tenho uma pergunta antes de passar a bola para você. Juventus venceu três jogos seguidos, que foi três das quatro vitórias que teve na temporada. A outra foi contra o Malmo, time da Noruega, que foram os três jogos em que o Quiza jogou de titular. Qual que é a influência disso?
2: Sem dúvida, eu diria que é o jogador mais sólido ofensivamente da Juventus nessa temporada. É, vejo ele, é, até conversávamos anteriormente, atualmente como o melhor jogador desse, desse ataque da Juventus, inclusive superior ao é Bala e acho que é por ele que vai passar a grande parte das ambições da Juventus nessa temporada. Ele é um jogador que desequilibra tanto no drible, é, quebrando linhas de defesa, como numa finalização que ele tem já demonstrado que é muito boa. Inclusive com alguns passos cruzados, sendo um excelente garçom também. Então, é, acho que ele é sim a peça mais importante para a Juventus conseguir retomar uma boa fase. E destacando positivamente também Locatelli, que é, começa a se encaixar muito bem nesse, nessa proposta de jogo do Alegre nesse retorno dele a Juventus, é, parte da, do sucesso nesses últimos três jogos foi também uma, uma certa estabilidade que ele deu, tanto de criatividade como também defensivamente ele se dedicou muito. É, acho que o que é um jogador que oferece poucos recursos muitas vezes a, a Juventus, mas fez uma boa partida e acho que tem que ser destacado positivamente. É, queria também comentar que o Alexandre, sob a tutela do Alegre, parece já ser outro jogador, tanto defensivamente como no apoio ofensivo e que Delit e Bonucci se continuarem com essa parceria promete ser uma zaga a ser assistida ao longo da temporada acho um resultado surpreendente é, o Chelsea é um time muito sólido que não fez uma partida ruim o jogo em si foi muito bom e acho que esse início da, da Juventus na Liga dos Campeões com duas vitórias é muito importante porque é um grupo difícil a gente vê o próprio Zenit também fazendo boas partidas é, e acho que vai ser um grupo pra gente observar com, com calma é isso,
0: bom é... não só o resultado foi surpreendente mas a atuação da Juventus foi surpreendente, a Juventus jogou muita bola, jogou com intensidade e jogou melhor do que o Chelsea, que é um dos melhores times do mundo eu realmente não esperava uma partida tão boa da Juventus, o Quadrado jogou muito bem, o Bernardeschi jogou muito bem que o Alexandre leve essa boa fase dele pra seleção, porque tá mal de lateral esquerdo é... E, bom, da Juventus, o Luquinha já falou muito bem que a joga muito, 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 muito. E vou falar mais do Chelsea, né? O Chelsea que veio bem desfalcado a partida, o Kanté tá com Covid, o Richie James se machucou no jogo contra o Manchester, e o Richie James... Ah, o Richie James se machucou no jogo contra o Manchester, e o Mount tá machucado. Então, o Chelsea teve três falques aí de jogadores titulares, e fez uma partida boa, mas dentro do que o Chelsea pode fazer, abaixo, né? O Chelsea já produziu muito mais, criou poucas chances de gol e também por muito mérito da Juventus. Então, assim, como o Manchester City não fez uma boa partida boa nesse, uhum. nesse meio de semana, mas também compromete pouco porque agora vai pegar duas vezes seguidas o Malmo, né? Aí pode somar seis pontos, ficar com nove, ver, a, ocasionalmente, Juventus e o Zenit perdendo ponto uma para outra e ficar numa situação bem tranquila no grupo. É, mas o Juventus jogou muita bola. Suárez, tem mais alguma coisa que você queira adicionar desse jogo?
1: Eu queria fazer uma pergunta pro Luquinhas, é, sei que acompanha mais o Juventus. Como que tá o que aquele ponta? Porque ele foi um jogador que começou se destacando bastante e hoje eu tô vendo ele acabando sendo preterido até pelo Bernardeschi, Ele caiu o nível, teve alguma lesão, alguma coisa assim.
2: Ah, uma boa pergunta com que é um jogador que chegou realmente com é, até pela idade pelo desempenho que ele teve como uma promessa né eu acho que na verdade ele nunca conseguiu assim realmente encontrar um espaço dele muito claramente ele é, a princípio seria esse jogador para jogar um pouco mais pelo lado trazer a bola pelo meio e também apresentar um pouco mais de versatilidade quando jogado é, mais pelo centro e acho que talvez ele não conseguiu encontrar até agora principalmente dentro do futebol italiano uma fase que é, fizesse com que ele fosse um jogador que começasse partidas Principalmente na temporada passada com o Cristiano Ronaldo sempre presente E o Chiesa é, se tornando um regular a partir principalmente da segunda metade A última vaga ficou sempre é, acabou sendo mais do Morata E ele hum, hum. se tornou esse jogador que entrava mais na reta final Também não conseguiu marcar muitos gols E acho que agora sem o Cristiano, com uma vaga um pouco mais aberta Ele começa sendo realmente preterido... É, pelo Bernardeschi é, fez uma partida é, regular no, no último jogo do italiano mas acho que ainda tem muito o que apresentar ele precisa se tornar um jogador que é, se apresenta mais para receber a bola e finaliza acho que um pouco mais do que ele tem sido feito muitas vezes sendo um jogador fisicamente até, atrás do time não conseguindo acelerar muito que era uma característica que ele deveria apresentar a Juventus, mas acho que é um jogador ainda jovem que pode ter uma recuperação ao longo da temporada, vai ser um para a gente assistir com certeza.
0: Vale ressaltar que eu falei dos falques do, do Chelsea, mas a Juventus também estava sem o Morata e sem o Bala, né? E aí eu tenho uma pergunta para o Luquinhas, a melhor partida da Juventus na temporada foi sem centroavante,
2: o Morata ter que voltar para esse time? Realmente um problema na cabeça do Alegre, que eu acho que não é uma solução tão simples, é, o Chiesa joga muito bem com alguém mais centralizado, acho que ele já mostrou isso é, em alguns momentos, inclusive na Eurocopa, mas acho que ele tem também individualidade para conseguir jogar com é, jogadores menos centralizados, eventualmente com o retorno de bala, inclusive seria uma opção interessante, é, um tridente sem talvez um 9 um mais centralizado. Acho que é um caminho para o Alegre pensar, até porque o Morata a gente sabe que não é o jogador que mais deve ser titular nesse time então acho que é realmente um problema pra, pra positivo, talvez, na cabeça do Alegre agora.
0: é, o quadrado do de bala e Queso começaram bem a temporada alguém quer adicionar mais alguma coisa desse jogo? então, bora para Manchester United falar de outro time que tá empurrando a temporada com a barriga como Atlético Madrid fala aí, Swords. Manchester United contra a Vila Real
1: Não, começar que foi um jogo horrível pro Manchester United, né jogou muito mal principalmente o primeiro tempo fez o primeiro tempo vergonhoso é, Dan Danjuma que é um meio-campista, um ponta holandês do do Villarreal, deitou e rolou para cima do da Loi e do Lindelof, é, inclusive uh -huh. uma uma crítica <risos> vai ser muita crítica pro Solskjaer, que é mais mais uma começando as críticas sobre, sobre ele, é ele demorou praticamente o um tempo inteiro para mexer dentro de campo e reforçar um pouco esse lado direito da defesa do Manchester United que estava sofrendo muito é... Aí, além disso, estava um time 100% apático, que não, não, tinha, não tinha intenção de criar, não tinha intenção de roubar a bola é... e foi tomou uma bela de uma pressão e assim convenhamos que o gol foi do Cristiano Ronaldo, mas a gente deve muito essa vitória ao De Ré que tá numa temporada, voltando às temporadas boas dele. Eu tô ficando até iludido com ele. É, voltando a jogar muito bem, fazendo muitas defesas importantes, né? A gente viu alguns jogos na Primeira Liga, ele defendendo pênalti, que é uma coisa raríssima, né? É, mas é, foi uma atuação pra se alarmar, né? Que Manchester United é um time conhecido como... É, sempre que o técnico está em pressão, o time vai lá, joga bem e alivia um pouco essa pressão. Dessa vez, uhum. é, apesar dessa pressão vir mais de, de fora da própria Inglaterra do que dos torcedores do United, é, evidentemente o Sousa estava com um certo grau de pressão e mesmo assim o time não conseguiu corresponder em campo, foi só tomar o gol... E que começou a jogar bem melhor, né? É, aí temos que exaltar né, a entrada do Cavani, que entrou muito bem. Assim, eu acho que a raça que estava faltando no time foi o que ele proporcionou. Era impressionante, tanto que ele estava se dedicando em campo. É, temos que é, parabenizar também o Lingard, que deu um passe bem esperto né, na jogada do gol, da vitória do do gol do, do Ronaldo e o poder de decisão do Papai Cris é simplesmente impressionante, uhum. ele é muito diferenciado e... Pode ah, tirar o
0: Lingard, pode deixar colocar o Lingard em campo, só não pode tirar o Papai, né? Não, é sem
1: condições é, tirar o Papai, mas o, o Lingard, eu já defendi ele outras vezes aqui, ele é um jogador que cresceu muito, principalmente uma temporada pra cá e... e as críticas, tudo bem que errou no primeiro jogo da Champions recebeu críticas, mas ele é um jogador que tem muito a agregar para o time do United, é, gostaria de fazer uma crítica também a um jogador que eu sou fã, mas jogou muito mal que foi o Bruno Fernandes, ele simplesmente não acertou absolutamente nada errou todas as jogadas que tentou é, o Pogba acabou jogando um pouco um tanto quanto meio recuado ontem é... Mostrou, não entrega tanto quanto ele consegue entregar normalmente, né? E o Sancho também é outro jogador que claramente acho que tá faltando um pouco de confiança, tá faltando partir mais pra cima, tá fazendo um joguinho muito político, é, somente tenta um drible e toca pro lado. Não tá tentando... A gente não vê o Sancho fazendo as jogadas incisivas que a gente via é, ele fazendo muito no Borussia, que ele era, o grande destaque dele é realmente dribles e assistências, e isso tá faltando bastante. O Greenwood
0: decaiu depois do começo da temporada, bom?
1: Ah, eu, eu não sei se eu consigo é, falar que ele decaiu. Ele começou muito, muito bem a temporada. É, de uns jogos pra cá, ele não tá jogando tanto quanto, é, quanto jogava na, nos primeiros jogos, nos três, quatro primeiros jogos, que ele jogou muito bem. Mas ele é um jogador que ainda entrega, só que... Eu acho que até pela falta de maturidade dele, é, a tomada de decisão é uma coisa que ele tem um pouco prejudicada. É, muitas vezes, ele como é um jogador quase que ambidestro, é, muitas vezes ele corta e chuta quando, na verdade, tem que cruzar. Às vezes, quando ele tem que cruzar, ele chutar, ele vai cruzar. Quando ele vai cruzar, ele chuta. E, às vezes, quando tem que dar cruzamento alto, ele dá um cruzamento rasteiro. Então, assim, eu acho que talvez toda essa pressão que o United está passando e, assim, a, a confiança dele estar muito alta também, acaba proporcionando ele errar muitas decisões. Mas é um jogador que tem muito potencial e acho que é inegável isso, né? A gente viu pelo, pelo começo da temporada mesmo.
0: Eu acho que com, nem com o Sancho, nem com o Greenwood empolgando, o Lingard deveria ser
2: titular desse time. Luquinhas, tem alguma coisa para agregar desse jogo? Rapidamente comentar dos laterais, destacar positivamente o Alex Telles pelo golaço, né? E dizer que acho que o Amissaka fez falta também, é, suspenso nessa partida. Acho que ele é um jogador que tem encontrado bons jogos na lateral direita do United e acho que com o retorno dele também melhora muito a qualidade desse lado do time. Beleza, eu tava vendo na
0: primeira tela o jogo do, da Juventus e o segundo, na segunda tela o jogo do Barcelona. Então a única coisa que eu vou falar, além do Lingard, né? É dá uma cornetada, que assim, o Cristiano Ronaldo é incrível, não tirou absolutamente nenhum mérito dele, o cara decide, o cara vence o jogo aos 50 do segundo tempo e sai tirando a camisa e ele é foda, o cara é muito foda. Mas assim, se fosse outro jogador, o Ruli teria pegado essa bola. <risos> o Roli tremeu pro papai, que foi um chute no canto dele, o Ruli que fez as defesas mais difíceis no jogo. Aí viu o Cristiano aos 50 do segundo tempo, ele não conseguiu pegar uma bola que pra mim era defensável, ninguém falou isso, mas... A bola era defensável, foi no canto dele, não foi o chute mais forte do mundo. A bola bate na mão dele e vai pra dentro. Foi mão de alface
1: o lance. É, e vale ressaltar que o Cristiano fez uma partida muito fraca também, mas acho que só fortalece o tanto que ele tem esse poder de decisão. Mesmo quando ele não tá bem, é difícil tirar ele é, precisando do resultado, né? Eu tava conversando com uns amigos meus nesse dia, eles falando que... Acho o Messi muito melhor que o Cristiano tipo, Eu realmente acho o Messi mais talentoso que Cristiano Só que eu cheguei no assunto Que pra mim o poder de decisão Do Cristiano é, Acaba sendo maior do que o do Messi assim, Eu vejo jogos importantes Vejo tanto de gol em final De Champions League, por exemplo, que o Cristiano fez é, o, Até acho que Em eliminação da Juventus Teve jogo que ele parecia que ele pegava a bola no meio do campo Queria fazer e sair correndo e fazer gol Tipo isso com 35, 36 anos E queria perguntar a opinião de vocês Eu acho assim, o Messi realmente é um jogador mais talentoso Mas o poder de decisão Do Chris pra mim, eu acho que é, é Ainda um pouco tipo, É maior do que o do Messi, lógico Não tirando nenhum mérito do Messi Falei que ele é mais habilidoso, mas eu acho que Nesse aspecto o Cristiano é melhor
0: eu sou o Tim Papai. O
1: Cristiano, ele não ele não se conforma com a derrota. O Messi,
0: a gente vê jogos que o Barcelona tá perdendo e ele fica mais nervoso. Ele, ele Não é que ele se esconde do jogo, mas ele não chama toda a responsabilidade. Até, pegando aqui um jogo antológico, no 6x1 contra o PSG, foi o Neymar que colocou a bola embaixo do braço. Se fosse pelo Messi, aquele jogo já tinha sido perdido. E o Barcelona foi eliminado muitas vezes na Champions League, em jogos em que... Bom, pipocou, né? faz a vantagem no primeiro jogo, toma 5 da Roma, toma 4 do Liverpool, toma 8 <risos> do Bayern. É... E bom, o Cristiano não se conformaria com isso, o Cristiano não se conforma com a derrota e ele é decisivo, ele é foda. Ele tá no lugar certo, na hora certa e faz o gol e, bom, é o maior jogador da Champions League todos os tempos, pelo menos. O cara, eu sou o Team Cristiano e você, Luquinhas?
2: Eu acho que é um debate eterno, né? a gente tem muita dificuldade como torcedor, como apaixonado pelo futebol, de definir o que define o melhor jogador, né? é... e eu acho que o Messi tem sim alguns elementos que o tornam um grande candidato, assim, inclusive considerado um dos maiores da história, mas eu, eu também acho que o Cristiano Ronaldo ele oferece algo que nenhum outro jogador talvez tenha oferecido até hoje, que é um uma capacidade realmente de entender a bola é, e fazer gols nesses momentos tão decisivos que tornam os times do Cristiano Ronaldo, ao meu ver, é, mais competitivos no, de uma maneira geral do que os times que o Lionel Messi joga, é, acho que vocês já comentaram bem outros aspectos e enfim, não existe certo e errado, a gente está oferecendo um ponto de vista que eu, eu também concordo com ele particularmente. Vamos para Portugal! Portugal!
0: Bom, e uma Champions League que está tão negativa para o Porto e para o Sporting, temos uma esperança no futebol português que é o Benfica, né? Que jogou muito bem, mas eu vou vir aqui mais para fazer meu hobby, que é criticar o Barcelona. É, bom, o Eric Garcia, assim, tá tendo atuações abaixo da crítica, ele mostrava muito potencial no Manchester City, eu achava ele um bom zagueiro, mas agora que ele está com responsabilidade de ser o zagueiro titular, nossa, nossa, que desastre, que desastre. Pra, e pra mim, o único destaque positivo é um outro zagueiro. O Araújo é um jogador que... Ele também não se conforma. Ele vai atrás. Ele luta. Ele, ele é um zagueiro uruguaio. Com aquele sangue uruguaio de, assim... Brigar por todas as bolas. Lutar até o último segundo. Joga muito bem... E também vem decidindo jogos para o Barcelona, ele vem fazendo gols, ele vem sendo um jogador muito perigoso até no ataque, porque o ataque não resolve, né? Outra partida vergonhosa de Luke de Jong, perdeu vários gols e é um jogador muito, muito, muito abaixo do nível que o Barcelona precisa. Bom, e não dá mais para ter Koeman como treinador, né? Ele tomou decisões muito erradas nas transferências e ele reclama do time que tem, mas o, Bar o Barcelona, mesmo com o time que tem, não é pra tomar 3 a 0 do Benfica, não é pra empatar com Granada, com Cádiz, pra estar tão mal no Campeonato Espanhol. E a Champions League ficar muito esperto, ter que vencer, não existe outra opção se não ven senão vencer as duas partidas contra o Dinamo Kiev, pegar o Benfica e vencer pra ter alguma chance de classificação. Porque o Benfica já tá com 6 pontos e bom, o Barcelona pegando o Bayern na Alemanha, tá com 4, desculpa, ele empatou com o Dinamo uhum. Kiev. É, mas mesmo assim o Benfica está com 4 pontos e bom, quando pegar o Bayern na Alemanha a gente já sabe que o prognóstico <risos> é bem ruim Luquinhas, o que, que você achou do jogo?
2: Eu acho que o Barcelona é, colhe o que planta nessa, nessas últimas janelas de transferência decisões é, que refletem também uma, um conflito político interno é, que a gente nunca quer ver em nenhum time principalmente do porte do Barcelona, né? Acho que é a pior fase dos últimos 15 anos do, do Clube Catalão. E que, como o André destacou o Luke de Jong, um jogador abaixo do, do potencial que o Barcelona precisa. Acho que o Barcelona está cheio desses jogadores atualmente. Eric Garcia realmente numa fase péssima. E um time que tem muita dificuldade de criar qualquer tipo de chance. Talvez foi a posse de bola mais vazia dessa rodada. É... Teve acho que quase 60% de posse de bola com uma finalização ao gol. É, contra seis do Vila Real, do Benfica. do Benfica, que realmente faz uma partida dinâmica, uma partida aproveitando as chances que teve, e assim, a gente é, espera que o Barcelona tome decisões melhores para tentar se recuperar, agora num grupo que está extremamente embolado, realmente, com esses resultados, e fica difícil ter grandes ambições de dar continuidade a essa luta pela Champions League. Sussis. É, tem que dar parabéns aqui pro meu querido Jorge Jesus,
1: né? É, um excelente resultado contra um Barça que não é mais o Barça, né? Acho que pelo fato de, do atacante de titular ser é o Luke de Jong, a gente já pode ver que tem, tem alguma coisa errada. Se não fosse o Luke de Jong também, provavelmente seria o Bryce White se ele não tivesse machucado. É, a gente vê agora que o Agüero, apesar das lesões, é, é um cara que tende a acrescentar bastante, né? Sei que é, gosta bastante dele. É, eu queria exaltar também o Darwin Nunes, né? um jogador muito novo, inclusive já chegou a ser cogitado no próprio Barcelona, é, depois de ter chegado no, ben, no Benfica, um jogador é, uruguaio também, com muito potencial, e será que ele vai ser um futuro Soares ou um Cavani? A é, gente tem que ver, né? Mas, tá jogando muita bola. É, tá jogando muito bem, se eu não me engano ele chegou, foi essa temporada ou temporada passada, mas... Faz um tempinho já, mas ele não estava entregando tanto que esperavam e agora ele começou a entregar essa temporada é, bastante e vem jogando muito bem.
0: Vale ressaltar que o Benfica, depois de um 2020, muito ruim. Não só venceu o Barcelona, como está 100% no Campeonato Português. Sete jogos,
1: sete vitórias. É, é, temos que falar também do Lucas Veríssimo, né, que está jogando muito bem. Ganhou sua vaga na seleção brasileira. É, já ganhou atleta do mês, mês passado, se eu não engano, no Campeonato Português e salvou um gol ontem também, né? E vem jogando muito bem. Bom, fechando a quarta-feira
0: aqui rapidinho, o Zenit jogou muito bem, venceu por 4x0 o Malmo e vai ser dois jogos promissores contra Juventus, né? Vão ser dois jogos bem legais de assistir. O Atalanta fez a lição de casa, venceu o Young Boys, ao contrário dos certos times aí. <risos> o Bayern venceu o Dinamo Kiev por 5x0 com dois gols do Lewandowski, ou seja, absolutamente nenhuma novidade. E o Sevilla tá aí no sigilo querendo ir pra Liga Europa, né? Um ponto em dois jogos, tropeçou com o Wolfsburg. Dois pontos em dois jogos, quer dizer, né? É, então ele tá se esforçando pra, mesmo em um grupo fácil, conseguir a terceira colocação e não a primeira ou segunda. E o Luquinhas tem uma informação
2: interessante. Não, é que a prefeitura de Bergamo está cogitando fazer uma parada e um feriado municipal para homenagear os torcedores da Atalanta, que segundo eles tem sido uma peça-chave né, nessas últimas campanhas do time, e Não, não que não seja verdade, mas algo no mínimo inusitado. Né? Febre de futebol também é cultura.
0: E só uma última coisa que eu queria destacar é que, bom, nessa temporada graças a Deus a gente está voltando a ver torcida, como faz diferença, né? Como fez diferença para a Juventus jogar unida e jogar bem do jeito que jogou para o PSG vencer o Manchester City, assim estamos voltando a ter torcida e isso está voltando a fazer muita diferença nos jogos e, bom, a gente dificilmente vai ter coisas como a sequência do Marcelo United como visitante agora o Fator Casa vai voltar a pesar muito, graças a Deus, porque esse é o futebol que a gente ama Bom, agora vamos falar de Libertadores. Suertes, o que você tem para falar do Mengão, que eu estarei torcendo muito fortemente?
1: Pô, estou muito feliz aí com essa união flaríntias aí. Acho que todo mundo contra o Palmeiras é sempre bem-vindo. <risos> Espero que os palmeirenses que estejam assistindo não fiquem bravos com isso, mas... É... É uma grande rivalidade né, que se estabeleceu Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. Inclusive, Palmeiras acho que é um dos times que eu acabo menos gostando, acho que principalmente por ser um grande rival nosso. Mas falando mais agora do Flamengo, né, veio de dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil, os dois gols de 2 a 0 e os dois com dois gols do Bruno Henrique. Né? É, acho que claramente podemos dizer que o grande destaque acabou sendo ele mas foram dois jogos que acabaram mostrando coisas que o Flamengo tem para melhorar. Eu acho que, apesar de não ter tomado gol em um dos jogos, não foi um time 100% seguro é, defensivamente. Nos dois jogos, é, foi necessário defesas incríveis, incríveis, incríveis do Diego Alves. Inclusive, o quanto ele está jogando é impressionante. Ele está jogando muito bem de novo. Apesar é, de ele não estar com confiança nenhuma jogando com os pés, ele está jogando muito bem. É, falando um pouco mais desse jogo de,
0: de ontem. Inclusive, interessante o duelo de goleiros dessa final, né?
1: Não, dois excelentes goleiros. Acho que. Dois dos três melhores goleiros que atuam no Brasil. Acho que. Atualmente, juntando com o Cássio, que pra mim joga muito bem, ai, ainda joga muito bem esse ano. Tá... Mas não tá no nível dos
0: dois, mas esse ano não tá.
1: É, esse ano não tá, é, acho que o outro que poderiam questionar é o Everson, mas eu não, não consigo confiar no Everson, o quanto eu confio no Diego Alves e no Everton é, Mas o Flamengo no jogo de ontem né foi, acho que, primeira vez com a nova escalação ideal, que é... Com a entrada do Davi Luiz, do Andreas Pereira e com todo aquele ataque que todo mundo já conhece, né? Mas durou pouco. Né? Em, logo em 10 minutos de jogo, Davi Luiz sentiu a virilha e acabou saindo. É, e eu acho que isso é outra coisa que fica de alarme. Para essa final que vai ser daqui praticamente dois meses. É, Flamengo e seu DM tem que ficar muito esperto com, com lesões, com possíveis desfalques para essa final, porque, olha, o que o Flamengo já perdeu de jogador nessa temporada por causa de lesão é impressionante, e pensando que daqui a pouco tem, tem seleção, convocação de seleção, é, jogos da seleção, que aí já vem uns três do Flamengo machucado, para variar, é, é importante chegar com todos os jogadores... Assim, a maioria possível disponível para o jogo, porque apesar do Flamengo estar ganhando muito do Palmeiras nos últimos jogos, é uma final, é um jogo único, é um campo neutro e tudo pode acontecer. A gente já viu na Supercopa, Supercopa do Brasil, que Flamengo e Palmeiras jogaram esse ano, que foi um jogo extremamente duro, extremamente competitivo, que terminou 2 a 2 E assim, tende a ser a final, uma das finais mais. É, equivalentes e em alto nível. Assim, e então... reúne os dois últimos campeões, né? Exato, acho que é a primeira vez na história que, que é uma final da Libertadores reúne os campeões dos dois últimos anos. Então a gente já vê aí que é muito muito liberado por cima essa final. É... Vamos ver, né? A torcida tá aí, eu acho que já comentei bastante outras vezes sobre. O Flamengo individualmente. Acho que um jogador que dá para falar bem agora que é novo é o Andreas Pereira, que entrou, já assumiu a titularidade e está acrescentando muito nesse meio campo. Ele é um jogador que acho que agrega. acaba agregando até mais que o Diego, apesar do Diego que estava jogando muito bem. É, jogador com bom chute, com bom passe, um bom drible, também está se mostrando muito. É, disponível para ajudar na defesa então foi um acréscimo muito bom para o time acho que o Michael também merece os parabéns de estar jogando muito bem e o Gabigol e o Pedro não estão nas melhores fases, os dois estão alguns jogos sem marcar é, e além de marcar, acho que o mais importante é entregar, eles não estão entregando muito mais. é isso tem bastante tempo até a final em si e é isso o
0: Palmeiras, que é a vítima preferida do Gabigol com a camisa do Flamengo, né? Vale lembrar. Eu também queria, primeiro, falar que eu aprendi que eu preciso ser um pouco menos mão de vaca, porque eu critiquei o dinheiro que o Tiosso estava gastando com o Lukaku, porque eu achava que o Tiosso já estava bem sem ele, e a gente está vendo no que deu. Eu critiquei o Flamengo contratando o Andréas Pereira, porque já estava bem na posição, mas agora está bem melhor, porque o Andréas Pereira está jogando muita bola. Tudo bem que vai voltar para o empréstimo para o Manchester United, mas vamos ver se ele vai conseguir cavar uma vaguinha para 2022, né? Na Copa do Mundo. É... E também ressaltar que o Barcelona de Guayaquil não é um time bobo, não é o Olímpia É um time organizado, é um time que tem um bom... Que tem uma boa organização, não é à toa que, che... que se acostumou a chegar longe na Libertadores. Não é um time do nível do Flamengo, do nível do Galo, do nível do Palmeiras, mas é um bom time e que, bom o é, Flamengo tem bastante méritos em eliminar o Barcelona de Guayaquil com o um placar
1: que eliminou. É, eu acho que também tem que exaltar a volta do Felipe Luiz, que voltou ontem, não tinha jogado o primeiro jogo, voltou ontem, foi um dos grandes destaques do time, ele não jogou o jogo inteiro, mas durante o tempo que jogou ele... Não levou nenhum drible, deu nove desarmes e foi o líder de passes do Flamengo. Então a gente vê a importância desse jogador que tá jogando muito bem novamente.
0: E o Palmeiras, que não pode ser um time dado como morto, né? É um time que tem dificuldades na criação, mas é um time muito cascudo, muito chato de se jogar contra. E o Abel se reedita muito bem nesses jogos de decisão, né? eu acho que vai dar uma largada no brasileiro e vai focar muito para a Libertadores, que é uma coisa que eu não acho que o Flamengo vai fazer, o Flamengo ainda disputa a Copa do Brasil. Então vai chegar fisicamente bem inteiro para essa final e é um time muito chato de fazer gol, que se tiver um erro, se o Isla fizer uma partida ruim, como ele já fez algumas vezes, vai ser um ponto crucial para o Palmeiras, que tem algum jogador, voltou o Dudu, que Assim, no ano passado faltava um jogador decisivo lá na frente, né? Esse ano tá sendo o Dudu, que já jogou muito bem contra o São Paulo e ontem fez o gol numa falha bizarra... Ontem não, terça-feira, né? Fez o gol numa falha bizarra do Natan Silva, que foi muito mal. O Galo não fez por merecer a classificação. Não adianta jogar pra frente, jogar da bagunça que foi. Aí ah, eu acho que a torcida fez um impacto até negativo do Galo ter com muita vontade e com muito ímpeto, mas pouca organização, pouca qualidade, cara, o Galo não teve qualidade pra vencer o Palmeiras, e o Palmeiras também tem sorte de campeão, né, tem, a... tem uma sorte que anda ao lado da competência do Palmeiras, em que o Hulk perde o pênalti no primeiro jogo, o Vargas também perde um gol inacreditável, que ele bateu muito mal, era no outro canto do Everton, aquela bola, e o Palmeiras fez por merecer e tá nessa final, o Galo jogou muito abaixo do que pode, e o Cuca também não soube organizar esse time pra vencer o Palmeiras. O... O Palmeiras tem um excelente time também, tem um time muito forte, tem time para jogar mais futebol do que joga, mas se tá na final da Libertadores pelo segundo ano seguido, não dá para criticar. E o Galo, que tem uma outra proposta, que gastou muito dinheiro, contratou muita gente, não dá para, no final, jogar com o Hevertz em trovante, né, cara? Não dá, me desculpa, eu tenho muitas críticas ao Cuca nessa eliminação. Mas, olhando para o lado do Galo, agora vai ter só o Brasileiro e a Copa do Brasil para focar, e principalmente o Brasileiro para finalmente ser bicampeão de alguma coisa, né? Porque, assim, se o Galo conseguir entregar esse brasileiro sem a Libertadores pra jogar com, vai ser a maior, uma das maiores pipocadas da, face da, assim, da história do futebol. Luquinha, você tem alguma coisa pra acrescentar dessa finalíssima da Libertadores?
2: Eu acho que os três times brasileiros que a gente comentou da, da Libertadores até agora são muito tecnicamente competitivos. É, num confronto direto é muito difícil prever quem vai ganhar. Acho que o Atlético perdeu porque faltou realmente assim decisividade, o Hulk não conseguiu ser o que o Dudu foi para o Palmeiras, o que o Bruno Henrique tem sido para o Flamengo, acho que o Natan Silva realmente fez um esforço adicional nessa partida, realmente foi um vexame. E acho que é a primeira grande desilusão do Galo, né, com esse, esse, essa equipe tão talentosa, tendo ainda, como você destacou, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para tentar alguma coisa, entre Palmeiras e Flamengo, acho que realmente é um confronto aberto, uma decisão dessas dificilmente tem favorito, acho que o Felipe Melo está realmente fazendo alguns jogos onde ele conseguiu recobrar um papel de liderança, é, e acho que isso sempre ajuda o time nessa reta final, e o Dudu sendo realmente esse jogador que o Palmeiras talvez não tivesse na, na última temporada, por exemplo. Acho que vai um jogo bastante aberto, dois goleiros muito competentes, duas linhas de defesa muito boas, acho que vai ser realmente uma exibição de quem conseguir criar mais chances e, como vocês comentaram, temos quase dois meses inteiros até esse jogo. Então, muita coisa pode acontecer e mudar até lá também.
0: Eu acho que mais do que criar mais chances é cometer menos erros. Porque o Palmeiras vai fazer um jogo de muita atenção provavelmente. De muita defesa, de muito jogar no erro do adversário. E se o Palmeiras errar na marcação e tomar o gol, vai ficar muito difícil. Mas se o Flamengo errar em algum lance e o Palmeiras fizer o gol, vai ser muito difícil para o Flamengo escalar de volta no placar. Eu coloco o Flamengo ligeiramente como favorito, mas... Não dá para subestimar o Palmeiras de Abel Ferreira pelo segundo ano consecutivo na, na final da Libertadores.
1: É, inclusive, agora uma crítica às pessoas que criticam o Abel. Eu tenho sérios pensamentos que se o Palmeiras fosse eliminado dessa Libertadores, o Abel tinha grande... Não sei se chegaria a ser demitido, mas que a pressão sobre ele ficaria enorme. E é um tanto quanto bizarro, né? O cara chegando na final de duas Libertadores seguidas, é... se mudasse esse resultado, provavelmente estaria tipo, toda a pressão. Então aí fica uma crítica às pessoas que criticam tanto a falta de. tipo que defendem tanto a troca de treinadores, né? Então, só essa reflexão aí. A mídia preza muito por um futebol ofensivo, sendo que tem
0: várias outras maneiras de se jogar futebol. É... Bom, tem mais alguma coisa para adicionar da Libertadores? Não, acho que é isso. Bom, então sigam lá o nosso colega, a gente vai fazer a divulgação no nosso Instagram. O canal do YouTube, que é o mais importante vocês se inscreverem, é o Tamo Junto aí, que é de um cara chamado Miller. Miller, M-U-L-L-E-E-R. E-R, que é um canal que tem conteúdo de Fórmula 1, tem conteúdo de futebol e tem muitas coisas variadas assim. ele é de Votorantim, que é do lado do Sorocaba, então ele faz vários passeios por lá é um canal bem legal, sugiro darem uma olhada e se inscreverem no canal é, sigam o nosso Instagram também Futebol e por hoje é só, foi um prazer ter vocês dois aqui, falou suertes
1: falou, até mais, foi um prazer obrigado de novo, Luquinha, é sempre muito bom ter você aqui com a gente
0: Sempre bem-vindo, Luquinhas, muito obrigado pela participação de novo, abraço! Abraço a todos, muito
2: obrigado pelo convite, tamo junto e parabéns pro Gui amanhã, hein? É isso!